0: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen zu Breiter podcast Zu Gast bei mir ist heute Dieter Auras. Er ist 66 Jahre alt, 37 Jahre glücklich verheiratet und er war 40 Jahre lang Kriminalbeamter. Was er heute leider nicht mehr ist. Heute ist er ja Autor. Aber begrüßen wir erstmal. Hallo.
1: Hallo Dennis. Hi. Wie geht's dir? Ja, mir geht's gut, ich fühle mich wohl. Sehr schön. Ich bin natürlich ein wenig aufgeregt. Ein wenig, aber nein. <lacht> Kann das ich ist mir bei nicht vorstellen, ist okay. Nein, auf ist okay.
0: Ja. Ähm, Kriminallaufbahn, wann hat die denn angefangen bei dir?
1: Ja, die hat eigentlich schon vor dem eigentlichen Beruf angefangen. Mit 16 Jahren hatte ich ein Erlebnis, ähm, in dem ich es das erste Mal feststellen musste, dass Gerechtigkeit ein sehr fragwürdiges Gut ist. Und man vor Gericht nicht unbedingt immer Recht bekommt, obwohl man im Recht ist. Recht haben und Recht bekommen sind zweierlei. Und das hat mich so aufgeregt, dass ich mich entschieden habe nach dem Abitur, nicht zu studieren, sondern zur Polizei zu gehen.
0: Jetzt hast du aber sehr kryptisch dargestellt, was du da ja, äh, erlebt mein, hast.
1: mein Vater ist dazu verdonnert worden, die Reparatur eines Mofas zu bezahlen, die teurer war als ein neues. Und äh, obwohl er das nie in Auftrag gegeben hätte, sollte nur repariert werden, äh, wurde er, weil der... Tankstellenbesitzer, der das gemacht hat, einen dubiosen Zeugen angeführt hat, dazu verdonnert zu bezahlen vor Gericht. Und der Richter sagt, ich glaube Ihnen zu meinem Vater, ja. aber ich kann nicht anders, weil ein Zeugen, ein Mitarbeiter des äh, Tankstellenbesitzers äh, ausgesagt hat, er wäre dabei gewesen, als mein Vater das beauftragt hat. Hat Wie mich ziemlich mitgenommen.
0: Wie alt warst du damals? 16. Und was hat das mit dir gemacht, Also 16 Jahre? Ich meine, du warst ja noch, als 16 ist man noch Kind. Ja, aber
1: ja, vor allem, wenn man noch äh, zur Schule geht in genau. dem Alter. Es hat mich frustriert, aber auch angetrieben. Es hat mich angetrieben, in einen Beruf zu gehen, den ich vorher gar nicht vorhatte, zu ergreifen und zu sagen, ich will dafür sorgen, dass es weniger Ungerechtigkeit gibt.
0: Was? Das war so einfach? Oder wie
1: hat sich das gestaltet? Ja, so einfach ist es natürlich nicht. Nein, ich, ich habe den ganz normalen Weg eingeschlagen, ich habe mich beworben, damals beim Bundeskriminalamt, bin dann für mich völlig überraschend auch tatsächlich genommen worden, habe die normale dreijährige Ausbildung vollzogen und war dann Kommissar. So einfach ging das. Das Hört klingt jetzt sehr unspektakulär. Das, das, ist, ja, das ist im Prinzip auch nicht so spektakulär, wie man denkt, aber das ist der normale Einstieg in die gehobene Polizeilaufbahn beim Bundeskriminalamt, so geht das heute noch. Heute macht man Fachhochschulstudium, aber ansonsten ist das am Anfang relativ unspektakulär. Das Spektakuläre kommt dann erst später.
0: Hast du denn während der Ausbildung auch schon Möglichkeiten, äh, quasi rauszukommen oder oh, ist das ja. alles theoretisch?
1: Oh ja, sogar sehr viele. Und das hat auch viel mit mir gemacht. Okay. Also ich weiß von Leuten, die die Ausbildung deshalb nicht überstanden haben, weil sie total überfordert waren. Und es war sehr fordernd. Ich habe während der Ausbildung meine ersten Leichen gesehen. Oh, ich durfte okay. vom äh, Freiburger Münster, von dem äh, Kopfstein vor dem Freiburger Münster, die Selbstmörderleiche abkratzen. Es waren schon Ereignisse dabei, die einem zu schaffen gemacht haben... und die auch bleibende Eindrücke hinterlassen haben. Ich habe meinen ersten Mörder mitbefragt und das sind Dinge, die einen lange beschäftigen... die einen unter Umständen dazu bringen, den Beruf wieder hinzuschmeißen. Das machen doch einige, mehr als man denkt... Und die einem auch formen. Fürs ganze
0: Leben, glaube ich. Ich muss ehrlich sagen, ich bin gerade innerlich sehr aufgerüttet. Weil ich mir gerade vorstelle, wie das sein muss, einen Menschen vor sich zu haben, der einen anderen Menschen das Leben genommen hat. Was hat denn das damals mit dir auch gemacht? Ich meine, du, du bist nicht der gewesen, der einfach gegangen ist.
1: Nein, das hat, das, nein, das nicht. Das nee. war ich noch nie. Aber das hat dahingehend etwas gemacht. Ich unterscheide heute sehr fein zwischen etwas gutheißen und etwas zu verstehen. Ähm, Ferdinand Schirach hat in seinen Romanen immer wieder das mal aufs Tapet gebracht, dass er sagt, man kann unter Umständen nachvollziehen, warum jemand etwas getan hat. Und man kann unter Umständen auch für sich selbst sagen, ich glaube in der Situation hätte ich das gleiche getan und sogar jemanden umgebracht. Aber man muss es natürlich, man darf es natürlich nicht gutheißen und eine Bestrafung muss auf jeden Fall erfolgen. Aber ich habe zu der Zeit gelernt, dass man versuchen muss, Menschen zu verstehen, ihre Hintergründe, wie sie geworden sind, so wie sie sind und warum sie etwas getan haben. Es hat mich immer mehr das Warum interessiert als das wer. Also so der typische, im, im typischen Grimi ist immer die Frage, wer war es? Das ja. ist für mich zweitrangig. Für mich ist eigentlich viel wesentlicher, warum hat er das gemacht?
0: Also das Motiv und nicht? Motiv, das Motiv genau.
1: und die Vorgeschichte. Sigmund Freud hat mal gesagt, jeder Mensch ist, wie er ist, wegen dem, was er erlebt hat. Er will so nicht sein, aber die Erlebnisse machen ihn zu dem, was er ist. Und wenn man die nicht kennt, dann kann man auch nicht verstehen, warum ein
0: Mensch ist, wie er ist. Ja, da es viele Theorien. Die einen sagen, das ist vorgestimmt. Äh, die einen sagen, das ist vorbestimmt. Die anderen sagen, gerade im Buddhismus, dass man unbestimmt auf die Welt kommt, das Umfeld einprägt. Der das Meinung
1: ist, bin ich eigentlich auch. Das Umfeld
0: prägt uns. Genau. Und es gibt viele Theorien. Ich bin auch eher der Meinung, dass das Umfeld uns sehr, sehr mhm. prägt. Es gibt wahrscheinlich verschiedene Vorbelastungen, die schon mit äh, Einfluss haben auf das Leben. Aber man wird durch das Umfeld und seine eigenen Entscheidungen, die natürlich auch durch das Umfeld beeinflusst worden sind, in eine gewisse Richtung getrieben. Auf jeden Fall. Wir sind jetzt gerade am Ende der Ausbildung. Ja. Und jetzt springen wir mal in deinen Job. Erster Tag als Kriminalbeamter. Du bist jetzt ausgelernt. Du darfst quasi komplett wahrscheinlich dann diese ganzen Aufgaben übernehmen. Diese, ich muss leider sagen, krassen Geschichten erleben. Schön wär's, Was? schön
1: wär's, wenn Wie war das so das? wäre. Nein, 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 nein. Okay. das ist ganz anders, das Wie ist war ganz das? anders. Du wirst am Anfang, wirst du irgendwo rumgeschoben, wo gerade jemand gebraucht wird. Das ist nicht unbedingt dein Wunsch, dein, dein Wunschjob. Du hast Vorstellungen, wenn du zur Polizei gehst, das und das möchte ich gerne machen, das finde ich toll und mhm. spannend. Die Realität sieht so aus, dass der Anfänger, auch wenn er jetzt fertig ist mit der Ausbildung, dort eingesetzt wird, wo er gebraucht wird. Ich war Ja, nicht unbedingt das, aber ich war zum Beispiel dann fast ein Jahr lang im Personenschutz. Das heißt, das war 1974, die Hochzeit des Terrorismus und ich durfte eine gefährdete Person beschützen. Durfte, musste und Personenschutz, das stellen sich Bodyguard sagt man heute, das stellen sich viele so lustig vor, das ist sterbenslangweilig. Ich habe mich <lacht> überhaupt nicht wohlgefühlt und habe alles versucht, so schnell wie möglich dort wegzukommen. Und es hat ein Jahr gedauert und dann dank meines Schützlings, den ich also am Leben erhalten konnte für das Jahr, äh, bekam ich dann meinen wunsch Wunschtraumjob. Was war das für ein Schützling, darfst du das sagen? Doch, das darf ich sagen, er okay. lebt auch nicht mehr, das war der spätere Präsident des BFV, Gerhard Böden. Okay. Und der hat mir damals vermittelt, eine Tätigkeit in der Terrorismusbekämpfung. Und ich habe das Glück gehabt, ich durfte mir aussuchen, genau in welchen Bereich ich komme. Und ich habe gesagt, ich möchte gerne Ermittlungen machen. Und das war die Zeit der RAF mit vielen Anschlägen, mit viel Arbeit. Wir sind in ganz Deutschland und auch im Ausland rumgereist auf der Suche und den Spuren der RAF. Wir haben am Schluss eben viele auch festnehmen können, aber das war eine sehr interessante und arbeitsreiche Zeit. Ich hatte teilweise bis zu zweieinhalbtausend Überstunden vor mir hergeschoben.
0: Das klingt also, so krass. Das also.
1: klingt nach viel. Aber es ja. war interessant. Es war eine ganz interessante Zeit. Man hat tolle Leute kennengelernt, und äh, wie gesagt, also das sind heute sind das Namen für jüngere Leute, die sind Schall und Rauch. Ob das jetzt äh, Christian Klar, äh, Monhaupt, äh, Peter-Jürgen Bog, teilweise wegen Mordes verurteilt. Das waren schon krasse Charaktere, mit denen man dann auch zu tun hatte, wenn, nachdem sie festgenommen worden waren. Und es war spannend und interessant.
0: Ist das so, wie man sich das vorstellt, wie bei Jack Bauer, dass du wirklich dann... Den Leuten hinterherläufst, die jagst, oder ist das eher wirklich so, okay, das ist ein Auto, nimmst eine Pizza und wartest darauf, dass dann irgendwann mal jemand auftaucht, der gerade genau der ist, den er sucht?
1: Ja, das ist in den Filmen und im Fernsehen sieht das immer ein bisschen anders aus als in der Realität. In der Realität geht es gerade bei solchen Verbrechen, kommen andere zum Einsatz. Da wartet dann zum Beispiel eben ein SEK, ein Sondereinsatzkommando, wartet, versteckt im Wald bei einem geheimen Depot der RAF, bis dort mal jemand von denen auftaucht und dann werden die festgenommen und dann rufen sie uns. So war es damals. Okay. So, man hat sie dann zwar kennengelernt, aber man hat sie nicht selber festgenommen. Äh, so ist es in der Realität meistens. Heutzutage auch gerade wieder so, dass... Oft Sondereinsatzkommandos vorgeschickt werden und die eigentlichen Ermittler warten draußen oder laufen hinterher. Ich muss immer lachen, wenn ich im Fernsehen sehe, dass ein SEK total vermummt mit Helm, mit Panzer, mit allem drum und dran irgendwo reinstürmt und vorneweg eine Polizistin ganz alleine, ohne Schutzkleidung und in die Wohnung. Lächerlich, ja. aber ist halt... Äh, dem, dem Genre geschuldet im Fernsehen.
0: Also so gar nicht wie bei Jack Bauer?
1: Nein, nein. Das FBI arbeitet sowieso etwas anders als das Bundeskriminalamt, obwohl sie eigentlich immer miteinander verglichen werden. Ich war selber beim FBI mal gewesen. Auch ein sehr interessantes Erlebnis, ja doch. Hat aber mit einer anderen Tätigkeit zu tun. Wir hatten dann die RAF irgendwann... Erledigt, sage ich mal. Ja, wir hatten unsere Überstunden <lacht> abgebaut und uns dann nur noch gelangweilt. Und ich habe mich nach einer neuen Betätigung umgesehen okay. und bin dann in die Spionagebekämpfung. Das war 1987. Das, Ach, das weiß war ich noch. auch noch ganz ja. genau. Ähm, und wir hatten nichts zu tun. Es gab keine Spione in Deutschland. Hallo, wer soll denn in Deutschland spionieren? Und dann kam die Maueröffnung, und auf einmal wussten wir, wie viele Spione es wirklich in Deutschland gab. Und wir hatten alle Hände voll zu tun. Also ich musste nur anderthalb Jahre durchhalten und dann wurde das richtig, richtig spannend und aktiv. Dann bin ich zwar nicht mehr so oft im Ausland gewesen, sondern hauptsächlich in den neuen Bundesländern. Aber das war auch sehr, sehr interessant.
0: Wie kann man sich das vorstellen? Spionage? Ist das irgendein Spion? Hat irgendwelche ja, geheime ja, Waffen? Ja, Spione,
1: nein, Spione. Na, 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 also was, ist, was macht Spione? <lacht> ja, Agenten. In eigentlich, Deutschland? Eigentlich waren es Agenten. Die haben die Politik ausspioniert. Was heute bei Frau Merkel mit dem Handy gemacht wird, das haben früher zu dieser Zeit eben Berater von Politikern äh, gemacht, die eigentlich nicht für diese, sondern für einen fremden Nachrichtendienst gearbeitet haben. So war das. Ich möchte
0: gerade mal einschieben, wir haben gehört und gesagt am Anfang, dieser junge Mann, der vor mir sitzt, ist Auto, der erzählt jetzt keine Geschichte, sondern das hat er alles wirklich erlebt. Das sind seine Geschichten, die er uns gerade erzählt und ich bin auch ich habe die nicht vorher gehört ich wusste nur dass er mal kriminalbeamter war aber ich höre die auch gerade zum ersten mal und ich bin komplett fasziniert
1: ja es ist es klingt immer sehr sehr spannend es war auch spannend ja. und es war sehr informativ man hat wahnsinnig viel gelernt man hat viel gelernt über die geschichte der DDR für mich war das vorher einfach ein anderes land die haben zwar auch deutsch gesprochen aber das war die DDR habe ich nichts mit zu tun gehabt ich bin vor dem mauerbau ähm, geboren aber ich habe den so bewusst nicht miterlebt. Und dann hat man auf einmal eine Wiedervereinigung, an die keiner so wirklich geglaubt hat, außer einigen Politikern äh, angeblich. Und die Wiedervereinigung hat uns dazu geführt, dieses Land und dieses, diese Bevölkerung besser zu verstehen. Und ich habe viel mich im Osten rumgetrieben. Ich habe MFS, also Stasi-Leute, vernommen. Ich habe Agenten im Westen vernommen, die wir dann festnehmen konnten, zum größten Teil, weil sie von ihren Stasi-Führungsoffizieren verraten wurden, die sich davon einen Vorteil verschaffen wollten. Und das war sehr, sehr interessant und spannend und man hat viel gelernt.
0: Das war jetzt die Spionageabwehr, wo du da gearbeitet hast. Das war
1: Spionagebekämpfung, nannte sich das. Wir haben eben in diesen Fällen ermittelt, nicht zu verwechseln mit dem Bundesamt für Verfassungsschutz oder dem bnd die machen was ganz anderes. Jetzt haben wir gerade
0: ganz außer Acht. Das sind so spannende Geschichten, aber ich habe ganz außer Acht gelassen, wie es mit dir eigentlich dann in der Entwicklung weiterging, weil du hast ja so viele Sachen gesehen. Du guck mal, du warst jetzt äh, bei der, du warst Security oder Bodyguard, wie auch immer wir es nennen wollen, äh, Personenschützer für einen ja. wichtigen Menschen. Du hast durch ihn die Terrorismusbekämpfung. Ja. Ähm, Betätigen können oder war es in der Terrorismusbekämpfung? Du hast danach Langeweile gehabt, weil du deine Zeit abbauen durftest. Zweieinhalbtausend Stunden, wie viel ist das eigentlich? Ja.
1: Das ist mehr als ein Arbeitsjahr.
0: Hattest du ein Sabbatjahr? Ja, ungefähr. Ja, ja, fast. Was hast du gemacht währenddessen?
1: Wir haben das sukzessive abgebaut. Wir haben teilweise, ah, okay. wir haben teilweise Arbeitszeiten verkürzt. Da ah, hat man okay. nur noch halbe Tage gearbeitet. Ja, das war ja nicht, und wir das, tun. Halbe Tage gearbeitet und das nur an vier Tagen in der Woche. Und so hat man die Stunden dann abgebaut. Also das ist alles machbar. Teilweise war zu der Zeit es noch möglich, sie sich bezahlen zu lassen. Und man hat dann Unsummen von Geld bekommen. Also so ungefähr um die 5 D-Mark pro Stunde. Okay. Also wirklich kein toller Stundenlohn. Also, aber war viel Geld auf einen Batzen und andere haben gesagt, nö, das ist mir, ich verdiene genug, ich will die Freizeit.
0: Also ich habe mir auch gerade vorgestellt, du bist ja vorher in diesem intensiven Klima gewesen, sagen wir mal, Umfeld ja. und dann war nichts mehr gewesen, dann nur noch Bürokram und mal hier und da ja. was anderes. Das war ja dann bestimmt auch eine sehr schwierige Phase für dich.
1: Ja, gar nicht so, weil ich nee? die Zeit genutzt. Ich habe es zum Glück immer verstanden, die Zeit zu nutzen, mich weiterzuentwickeln. Zu sagen, was könnte dir jetzt Spaß machen? Was würdest du gerne tun? Und es ist nie bei diesem, was würdest du tun, geblieben. Ich habe gesagt, dann versuche ich das jetzt mal. Und dann bin ich hingegangen und habe gesagt, da möchte ich gerne hin oder da. Und Dann habe ich mich beworben und beworben und beworben und irgendwann klappt es. Okay. Steht der Tropfen, höhlt den Stein und es ist tatsächlich so, wenn man beharrlich ein Ziel verfolgt, erreicht man es in der Regel auch. Und so hat das geklappt, dass ich dann in die Spionagebekämpfung kam.
0: Genau, und dann hat die Mauer sich geöffnet und dann kam mhm. raus, dass es dann doch mehr Spione gab als oh, ja. vermutet. Und jetzt ist was... Was passiert dann? Hast du dann nur. Danach,
1: danach war irgendwann das ganze Thema aufgearbeitet. Okay. Die Spionage, keiner wollte mehr was davon wissen. Wir waren ein wiedervereinigtes, neues Deutschland und alles war schön und gut. Und ja. dann habe ich gesagt, jetzt muss ich mir was Neues suchen. Und dann habe ich mir, ich habe das neun Jahre, glaube ich, gemacht neun oder zehn Jahre und dann habe ich mir was Neues gesucht. Und damals habe ich dann gesagt, ich bin jetzt so lange in der Welt rumgeflogen. Ich war im Ausland, in Deutschland, in fast jeder größeren Stadt. Ich war teilweise an mehr als 150 Tagen im Jahr nicht zu Hause in meinem eigenen Bett, sondern in irgendeinem Hotelbett. Und dann habe ich gesagt, ich möchte jetzt einen Bürojob. Ich möchte jetzt einen Bürojob, aber es muss was Interessantes sein. Und dann habe ich mich für eine Lehrtätigkeit entschieden das heißt, ich war damals schon so ein bisschen Computerfreak, äh, was sehr ungewöhnlich war. Und bei der Polizei wurden dann Computer eingeführt, erstaunlicherweise erst Mitte der 90er, Ende der 90er Jahre. Da, braucht, <lacht> ja, da brauchte man Leute, die äh, armen Polizisten und Polizistinnen das Computern beibringen.
0: Windows 95. <lacht>
1: ähm, nein, 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 vorher noch, noch viel vorher. Wir hatten als erstes ein Unix-basiertes System. Windows war viel zu unsicher für die Polizei. Oh, okay. und, ja, ja, und dann ähm, hat man irgendwann umgesattelt, weil das andere nicht den Anforderungen genügte und hat dann irgendwann Windows eingeführt, wird heute noch benutzt. Ähm, aber man hinkt immer ein wenig hinterher, Immer dann, wenn eine Windows-Version dann letztendlich nicht mehr supportet wird, dann sagt man, jetzt müssten wir aber langsam mal umsteigen <lacht> und auf eine neuere Version. Also das, das ist sehr zäh in, in Behörden und das war normal. Und da habe ich mich entschieden, da aus meinem Hobby eine, eine neue Tätigkeit zu machen und habe angefangen, Unterricht zu geben, Computern hat und Excel-Kurse, was man eben so braucht, wie man Windows öffnet, wie man eine Maus bedient und so weiter. Also das ganz normale Zeug war sehr lustig.
0: Warte mal, das heißt, du bist in der ganzen Welt unterwegs gewesen? Ja. Die krassesten Geschichten erlebt. Du warst du hast, warst auch in Amerika, das hast du nicht genau erwähnt, was du da gemacht hast? Ich
1: war zu einer internationalen Spionagekonferenz beim FBI. Ja. Das war sehr spannend, das war lustig, weil... Deutschland war das einzige nicht englischsprachige Land bei dieser Spionagekonferenz, aber man hat uns eingeladen, die Deutschen oder mich, den Deutschen, ähm, weil wir die meisten Spione hatten, da waren, Engl <lacht> ja, da waren, da waren Engländer, Amerikaner, Geil. Kanadier, Neuseeländer, Australier, die waren alle da und die hätten sich die Finger danach geleckt, so viele Spione gehabt zu haben und so viele Fälle, von denen sie hätten berichten können, die hatten also ein, ein jetzt hätte ich fast was Böses gesagt, Also ein. die hatten sehr wenig <lacht> und und ein Mangel an Spionen. Ein Mangel an Spionen. Die <lacht> haben uns beneidet, wie viel. Und es ging ja um die psychologische Begutachtung. Was treibt einen Spion an? Wie ist der psychologisch zu bewerten? Warum? Also das, was mir schon immer so gefallen hat, warum macht der das überhaupt? Mhm. Und ähm, da haben wir uns dann auf einer einwöchigen Konferenz in Washington beim FBI damit beschäftigt. War spannend, war toll.
0: kann ich, stelle ich mir auch total spannend ja, vor. Ja,
1: war richtig toll. Ich habe die Originalschauplätze gesehen, an denen das Schweigen der Lämmer gedreht wurde. Äh, da ist ja vieles in Quantico, da wurde das abgehalten. An der FBI Akademie ist vieles gedreht worden.
0: Du warst in Quantico? Die Konferenz auch in Quantico? Ja,
1: die war in Quantico. Okay. An der Schule, an der Ausbildungsschule des FBI. Da die war ist ja heute Konferenz. noch da. Ja, die ja. ist immer noch da.
0: Genau. Und
1: wir haben natürlich auch das Hauptquartier gesehen. Also es war wahnsinnig interessant und lustig. <lacht> die Amis können verheeren.
0: Das meine ich. Du, du erzählst jetzt auch von diesen faszinierenden Geschichten und jetzt bist du an einem Schreibtisch.
1: Nein, nein, nein. nein, nein.
0: Aus mir das echt Aus vor, Ausbildung,
1: Ausbildung ist auch etwas forderndes. Das ist auf jeden Fall, Leute auszubilden, ihnen etwas beizubringen, ist interessant, ist eine Herausforderung, spannend und extrem lustig. Extrem lustig. Also ich habe Sachen erlebt, da lache ich heute noch drüber, mhm. während der Ausbildung, wie, wie Leute, erwachsene Menschen mit 40, 45, 50, die man jetzt zwingen wollte, einen Computer zu benutzen. Und die davor gesessen haben und haben eine Maus, eine Computermaus mit dem Finger angeschubst. Und, und solche Dinge, wo man wirklich sich totlachen konnte. <lacht> und gesagt hat, das darf nicht wahr sein für jemanden, der... Heutzutage gehen alle jungen Leute, macht mal Homeschooling. Die können alle mit dem Computer umgehen. Entweder ähm, waren sie mit der Maus oder mit dem Trackpad. Also da ist eine ganz andere Zeit. Damals, mhm. Mitte der 90er Jahre, war das spannend.
0: Das kann ich mir vorstellen. Vor allem, du hast dich ja in die Welt selbst mit war das? Ich wollte es ja. War das ich notwendig oder für die, für die Sachen, die du gemacht hast? Oder war das... Ähm nicht notwendig.
1: Was meinst du notwendig?
0: Du hast ja vorher ganz viele andere Sachen gemacht. War für die Spionageabwehr für ähm, das alles, was du vorher gemacht hast, hast du auch ein Computer nötig? Oder? Nein. Nee?
1: Aber es hat geholfen. Ja. Also man hat zuallererst versucht, das ist auch so eine typische Vorgehensweise, man hat versucht, externe Leute einzustellen, die den Polizeibeamtinnen und Beamten das Computern beibringen. Ein Polizist lässt sich nicht von einem sagen, der keine Ahnung hat, was Polizei ist. Äh, ein deutscher Beamter hört nicht auf einen Selbstständigen. Und das, deshalb ist man dazu übergegangen und hat Beamte... Polizeibeamte, die auch eine gewisse Berufserfahrung hatten, genommen, um den Leuten das beizubringen, weil denen konnten die nicht erzählen, ne, das geht alles gar nicht, weil bei uns die Arbeit sieht ja völlig anders aus. Das konnten sie mir nicht erzählen. Ich habe die Arbeit ja jahrelang gemacht und von daher konnte ich auch gute Beispiele bringen. Gesagt, das hilft euch doch bei eurer täglichen Arbeit, zum Beispiel hier und dort und das und konnte Beispiele anführen und das war ein großer Vorteil,
0: auf jeden Fall. Die Möglichkeiten, die heute bestehen, für Recherchegründe und was auch immer, oder die Datenbanken, die existieren, das hätte die Arbeit für dich ja auch früher extrem erleichtert.
1: Auf jeden Fall. Zu Zeiten, als wir noch mit der Schreibmaschine gearbeitet haben, da hätten wir uns <lacht> im Nachhinein: Ja, ich habe. Es hat alles, man muss das immer unter einem Aspekt sehen. Ja. Jede Erfahrung hat auch ihr Gutes. Ja. Dass wir mit der Schreibmaschine angefangen haben, hat dazu geführt, dass ich einen Kurs besuchen musste und ich habe zehn Finger blind schreiben gelernt. Ja, das und das kommt mir heute zugute. Ich mehr. schreibe schneller, als ich spreche. Und das ist ein Vorteil. Und von daher, alles führt irgendwo zum Guten. Das ist zumindest eine Grundeinstellung, mit der man etwas weiterkommt.
0: Das ist auch deine Einstellung?
1: Meine auf jeden Fall. Genau.
0: War das dann auch irgendwann das Ende deiner Laufbahn als Kriminalbeamter oder wie? kann man das verstehen?
1: Ja, es war ungefähr das Ende. Ich habe noch eine Zeit lang in IT-Projekten als Projektmanager mitgearbeitet, aber das war schon das Einläuten des Endes. Und in den letzten Jahren habe ich dann angefangen, mir Gedanken zu machen über die Zeit danach. Also ich wusste, dass ich in zwei Jahren in Pension gehe und habe das erste Mal ohne mich schon zu langweilen, mir Gedanken gemacht, was machst du, wenn dieser Zeitpunkt eintritt. Ich bin dann mit 61 Jahren in Pension gegangen, regulär, und zwei Jahre vorher habe ich angefangen, mich zu fragen, was machst du jetzt? Und da, wie, wie willst du weiter dich entwickeln? Ich wollte ja nicht den ganzen Tag auf der Couch liegen und Fernseh gucken, wie ich das bei einigen Personen im Umfeld erlebt habe. Ich hatte kein Hobby in dem Sinne, dass ich einen riesigen Garten hätte, der meine Zeit erfordert, also musste ich etwas finden. Und Es gab zwei Möglichkeiten. Das eine war, dass ich das weitermache, was ich vorher gemacht habe. Ich hatte daran gedacht, eine Schule zu eröffnen, ähm, Computern für Senioren. <lacht> ja, das, das lag mir ja. Äh, also... Und ich habe auch gemerkt, dass mich immer mehr Leute, ältere Leute gefragt haben, kannst du mir helfen am Computer, mir das beibringen etc. Das war die eine Option. Ich eröffne tatsächlich eine Computerschule. Und die andere Option kam eigentlich relativ kurz danach, dass ich gesagt habe, du hast doch schon immer gerne geschrieben. Berichte. Es gibt auch so ein Schlüsselerlebnis. Ich hatte mal einen, 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 Sach-, einen Schlussbericht von einem Fall geschrieben, über 60 Seiten, so ein Schlussbericht. Und mein Chef hat mich zu sich gerufen und gesagt, das ist ja sehr schön, was Sie da so schreiben, aber Sie sollen keine Romane hier schreiben. Es ein <lacht> Schlussbericht werden. Und das, das Kam mir auch wieder in Erinnerung. Ich hatte immer Spaß am Schreiben. Ich hatte Spaß am Geschichten erzählen, am Geschichten erfinden. Und ich habe überlegt, ob es nicht möglich wäre, dass ich ein Buch schreibe. Ich habe schon in der Schule Kurzgeschichten und Gedichte geschrieben. Ich war auch während meiner aktiven Polizeilaufbahn, war ich als Büttenredner ähm, aktiv und habe Büttenreden geschrieben, Reimvorträge. Und er hat gesagt, ein Buch, das wäre eine Herausforderung. Ich habe sehr viel gelesen in meiner Freizeit und es kam immer wieder zu den Büchern, wo ich gesagt habe, boah, toll, sowas würdest du auch gerne können. Und dann habe ich es versucht. Und dann habe ich jemanden gefunden, der gerade sein erstes Buch veröffentlicht hat, zufällig der Schwiegersohn eines Freundes, und dann habe ich gefragt, hör mal, kannst du mir ein paar Tipps geben? Und dann hat er mir geholfen. Und hat mir Tipps gegeben, wie ich dran gehen soll an die Sache. Er hat mir eine Lektorin vermittelt und ich habe mich dran gemacht und habe mein erstes Manuskript einer Lektorin gegeben, habe Geld dafür bezahlt. Da war ich sogar noch im Beruf. Ich habe das dann in der Freizeit gemacht. Okay. Und dann hat die mir das zurückgegeben und ich habe gedacht, okay, ich mache was anderes. Ich höre auf, äh, weil das war Katastrophe. Also äh, eine Sechs in Deutsch, mehr Rot kann da nicht drin sein, als in diesem Manuskript drin war. Das war noch eine Lektorin alter Schule, die hat mit der Hand äh, und mit dem Rotstift in, auf Papier da rumgeschmiert. Aber sie hat gesagt, du siehst, das war nichts. Aber ich sehe Potenzial, hast du nicht vielleicht noch eine andere Idee? Mhm. Und die Idee hatte ich und das gab dann nachher... Mein allererstes Verlagsbuch.
0: Was war denn in dem Buch so falsch gelaufen in dem
1: anderen? <lacht> das war, das war eigentlich etwas. Mh. Es war ein Jugendtraum von mir, ein Buch über eine intelligente Katze zu schreiben. Oh, ja. Interessant. Ja, ja, ja. Also eine Art Katzenkrimi, aber mit einer intelligenten durch Genmanipulation äh, intelligent gewordene Katze. Jetzt schade, dass ihr das nicht sehen könnt. Er verschluckt sich hier fast an seiner Cola. Es äh, tut mir leid. Aber nein, das ich ist will es nicht lustig machen über die Geschichte. Nein, nein. Die Geschichte war ja an sich auch. Das hat schon die Lektorin gemacht. Die hat gesagt: vergiss es. Ich habe das jetzt gerade. Das, das will keiner lesen. Das will keiner ich lesen. Ich hätte es gelesen. Das ist ja, gibt es inzwischen. Ja. Aber ähm, das ist etwas, Geil. Ähm, da muss man einfach durch. Ja. Da muss man sagen, okay, war ein Versuch wert, aber war es nicht. Bei dem zweiten Buch, das auch mein erstes Verlagsbuch wurde, ähm, hat die Lektorin am Anfang gesagt: ja, schön, aber. Also dein Protagonist, dein Held, der darf nicht aussehen wie Magnum. <lacht> der Schneuzer, der geht ja gar nicht. Stell dir bitte jemanden anderen vor, aber nicht wie Magnum. Obwohl ich war ein Fan von Magnum immer gewesen, von dem Original Tom Selleck Magnum.
0: Ja, das äh, ist ein Original. Ja. ja,
1: ich war ein Fan und ich fand das toll, sie nicht. Und ich habe auf sie gehört und mein Protagonist wurde eben ganz anders und dann war es auch eigentlich gut und hat auch schnell einen Verlag gefunden und das war der Einstieg und mit meiner Pensionierung ist auch das erste Verlagsbuch veröffentlicht worden und das war der Einstieg in diesen neuen Lebensabschnitt und in den neuen Beruf weil ich hab's bis dahin nur als Versuch gesehen erstmal dann als ein etwas ausuferndes Hobby und spätestens nach dem ersten Buch wusste ich, das wird mein neuer Beruf.
0: Hast du denn mit dem ersten Buch schon Geld äh, ja. generieren können? Ja,
1: ja. ja damit habe ich tatsächlich schon Geld verdienen können. Was mich also wirklich sehr überrascht hat, das sind jetzt keine Unsummen. Wenn man Viele Leute haben eine völlig falsche Vorstellung davon, was Autoren verdienen. Und wie viel sie bekommen. An einem 12-Euro-Buch, von dem 12-Euro-Buch bekomme ich 80 Cent vor Steuer. Äh, da muss man viele Bücher verkaufen, um reich zu werden. Und von daher, ich habe Geld damit verdient, ich habe ähm, ja auch weitergeschrieben immer mehr, aber wenn ich es heute hochrechne, dann habe ich einen Stundenlohn, der in der Größenordnung von 3-4 äh, Euro ist die Stunde. Das ist nicht die Welt. Aber ich schreibe ja auch aus Vergnügen. Ich schreibe nicht um davon leben zu müssen. Und das ist ein riesiger Unterschied. Es ist ein schönes Zubrot, es macht mir Spaß und bringt dann eben auch noch ein bisschen Geld. Schön.
0: Ich kann mir gut vorstellen, dass deine Laufbahn, die du vorher hattest, auch dir ähm, für die Pension einiges an Geld äh, gegeben hat.
1: Ich kann gut davon leben. Ja. Ich würde lügen, wenn ich etwas anderes sage. Das wäre Jammern auf höchstem Niveau. Nein, also die Pension ist schon gut und ausreichend. Ich bräuchte nicht zu schreiben, aber ich liebe es zu schreiben. Und ich glaube auch grundsätzlich muss man sagen, man ist nur gut in dem, was man liebt. Wenn mir etwas Spaß macht, bin ich gut. Ich habe es auch nie verstanden, dass man Leute in Jobs gehalten hat, zwangsweise, die denen keinen Spaß gemacht haben. Das war vorprogrammiert, dass das nicht gut sein kann, dass die keine gute Arbeit leisten, wenn sie gezwungen werden, etwas zu tun, was sie nicht lieben. Und ich hatte immer das Glück, im Laufe meines Lebens Dinge tun zu können, die mir Spaß gemacht haben. Und das Schreiben ist jetzt das heute. Viele glauben immer noch, es wäre mein Hobby. Nein, es ist mein Beruf.
0: 19 Bücher sind kein Hobby.
1: Ja, 19 von denen sind sieben noch nicht veröffentlicht. Die kommen jetzt, drei kommen dieses Jahr noch, zwei im nächsten Jahr und zwei weitere dann 2023. Corona hat einen Stau verursacht mhm. ja, und deswegen hat sich das ein bisschen aufgestaut, aber es wird, es wird.
0: So, das heißt wir sind heute angekommen. Ja. Heute bist du Buchautor? Als Hobby. Ja, ja, na, ich ja bin, also ich, du hast schon ein Hobby zum Beruf gemacht, genau. nach deiner eigentlichen Berufslaufbahn, genau. kann man so sagen.
1: So muss man sehen, Hobby genau. zum Beruf gemacht und ich fühle mich berufen, Beruf kommt in meinen Augen von Berufung. Ja. Ich fühle mich dazu berufen, das zu machen und wenn es Spaß macht.
0: Das ist ja das Gute dabei, du brauchst das Geld nicht Nein. und machst es auch nicht wegen dem Geld, Nein. sondern nur, weil du gerne die Reaktionen auf deine Geschichten sehen willst. Genau. Ja, noch mehr als die Reaktion.
1: Die Intention ist eigentlich eine andere. Da sind wir eigentlich bei einem ganz wichtigen, für mich ganz wichtigen Thema. Ich werde immer gefragt, warum? schreibst du unbedingt Bücher.
0: Das ist ja die Grundfrage, die du auch damals klären wollt, wolltest, als du Kriminalbeamter geworden Genau, bist.
1: warum? Und ja. das ist genau der Punkt. Ich möchte mit Vorurteilen aufräumen, ich möchte eine Lanze für bestimmte Dinge brechen. In meinen Romanen kommen immer Dinge drin vor, ein Grundthema oder ein Tenor, wo ich sage, vielleicht lernt der eine oder andere etwas daraus, wenn er das liest, äh, seine Einstellung zu verändern. Beispiel in meinem allerersten Roman, es ist ja eine Trilogie, ist der, der handelnde Hauptkommissar ist ein Asperger-Patient. Viele wissen nicht, wie sich Asperger auswirkt, was das mit Leuten macht, die Asperger und der Asperger leiden. ist ja eine Art von Autismus. Gibt es auch in leichteren Formen. Ich habe den Leuten näher gebracht, was es mit Asperger-Autisten auf sich haben kann. Ich bin dafür gelobt worden von wirklichen Aspergern, mhm. die gesagt haben, sehr gut beschrieben, es trifft genau das, wie wir sind. Und im zweiten Buch geht es um, auch um eine lesbische Liebesbeziehung unter Polizistinnen. Äh, auch das gibt es, das wird aber totgeschwiegen oder wurde lange totgeschwiegen, sowas gibt es nicht und schwule Polizisten schon gar nicht. Natürlich gibt es die und da gibt sogar mehr davon, als man glaubt. Inzwischen organisieren sie sich. Das dritte Buch, da geht es um das Grundthema Kirche. Da haben viele gedacht, ach, oh, jetzt fängt er wieder an mit Kindesmissbrauch und so. Nein, geht's gar nicht drum. Ich verdamme auch die Kirche nicht, aber es geht darum, zu akzeptieren, dass nicht nur Polizisten, sondern auch Kirchenvertreter ganz normale Menschen sind mit ihren Lastern, mit ihren Fehlern, mit ihren kriminellen Verhaltensweisen, die nicht nur aus Kindesmissbrauch bestehen. Aber das muss einfach auch mal gesagt werden. Das sind Dinge, die ich einfach mitteilen will. Jetzt im, im nächsten Buch, was im September kommt, da geht es um psychische Störungen. Mhm. Da sind sowohl Täter als auch Opfer Leiden an psychischen Störungen. Und das ist eine hochinteressante Sache. Viele belächeln das. Und viele haben überhaupt kein Verständnis für Leute, die Zwangsstörungen haben. Die lachen darüber. Und es gibt so viele Zwangsstörungen, die Leute wirklich ins Leiden bringen. In totales Leiden bringen. Ob das der Waschzwang ist oder solche Dinge. Da gibt es ja viele Beispiele dafür. Und das wird belächelt. Ich finde das
0: unmöglich. Lass uns nochmal über ein wichtiges Thema reden, was wir natürlich nicht verschweigen dürfen. Es ist ja so, dass ein Autor, wenn ein Autor ein Buch schreibt, dass er immer etwas von sich selbst reinbringt. Man kann natürlich davon reden, er hat einen gewissen Sprachstil, aus welcher Perspektive schreibt er erst, mhm. ähm, welchen Grund hatte das, hat das irgendeinen Grund für die Story, wie auch immer. Aber egal was erzählt wird, egal wie es erzählt wird, es hat immer Einflüsse von der eigentlichen Persönlichkeit. Auf jeden Fall. Ähm, hast du da ein Beispiel, wie das bei dir in deinen Büchern verarbeitet wird?
1: Schon gleich mein allererstes Buch. Okay. Ich weiß, was es mit mir gemacht hat, als ich den ersten Selbstmörder, der von einem hohen Gebäude aufs Kopfsteinpflaster gesprungen ist, gesehen habe. Ich weiß, was das mit mir gemacht hat. Und ich fand es immer grauenvoll wenn in Fernsehkrimis Leute von Hochhäusern springen und liegen dann am Boden in leicht gebückter äh, Schlafhaltung und es ist eine glitzekleine Blutlache unter ihrem Kopf. Das ist abstrus, das ist nicht realitätsnah. Und ich habe schon in dem ersten Roman sehr realistische Szenen eingebaut, wo genau beschrieben wird, wie das wirklich ist, was da wirklich passiert. Das hat mir zwei Reaktionen eingebracht. Die eine war, mein Gott, muss man das so grausam schildern? Und ich habe gesagt, das ist nicht grausam, das ist realitätsnah. Und die zweite Reaktion, die kam von Sanitätern, Streifenpolizisten, von der Autobahnpolizei, Leichenbestattern. Die haben gesagt, endlich schreibt mal jemand, wie das wirklich aussieht und was wir mitmachen, wenn wir an solche Orte kommen, wo ja. wir sowas vorfinden, die waren dankbar, dass ich das wirklich realitätsnah beschrieben habe. Und so gibt es viele Beispiele aus meinem Berufsleben, wo ich mit, mit Vorurteilen versuche aufzuräumen in den Romanen, in denen in dem ich es so schildere, wie es wirklich ist.
0: Und hat das, was hat das mit dir gemacht?
1: Es gibt mir ein gutes Gefühl, dass ich vielleicht ein bisschen dazu beitrage, dass die Leute die Welt realistischer sehen dass die Leute vielleicht mal nachdenken über bestimmte Dinge, dass Leute nicht unbedingt schlecht sind, bloß weil sie etwas tun, eine Straftat begehen, deshalb sind sie nicht unbedingt schlecht. Und, und diese Dinge, die haben mir immer am Herzen gelegen und die habe ich selbst versucht zu verstehen und versuche das jetzt teilweise in den Romanen auch rüberzubringen.
0: Wie hast du es denn geschafft, das für dich zu verarbeiten, solche Ereignisse. Ich kann das nicht wirklich
1: festmachen, so nach dem Motto, ich habe dies oder jenes getan, um damit klarzukommen. Ich kann auch selbst nicht nachvollziehen, was es braucht, damit mir jetzt eine Betreuung, eine psychotherapeutische Betreuung bräuchte. Ich habe es nicht verdrängt aber ich habe es irgendwann akzeptiert als einen Teil des Berufs und als etwas was eigentlich eh menschlich ist, was normal ist im menschlichen Leben dauernd vorkommt. Es sterben dauernd Leute und es sterben dauernd Leute bei Unfällen, auch Kinder und das ist schrecklich so bei einer Obduktion eines Kindes dabei sein zu müssen, aber man muss es akzeptieren, akzeptieren als einen Aspekt des Lebens. Wir werden nie in eine Situation kommen, dass sowas nicht mehr vorkommt. Keine Unfälle mehr, keine Verbrechen mehr, nichts mehr. Man muss es akzeptieren. Wenn man das kann, kommt man meines Erachtens auch damit klar. Ich weiß nicht, ob es einen bestimmten Typ Mensch braucht, um das zu können. Mir ist es gelungen und ich glaube, es würde auch vielen anderen gelingen oder ist auch vielen anderen gelungen und Besser kann ich eigentlich leider nicht erklären.
0: Wenn wir alles Gesagte, was du uns so geschildert hast, jetzt äh, betrachten, was ist denn dann Realität und was ist äh, Nicht-Realität in deinem Buch? Also wie viel Anteil hat das dann?
1: Es ist ganz unterschiedlich. In den meisten Fällen ist es so, dass die Story an sich ähm, nicht auf tatsächlichen Ereignissen beruht, aber viele der handelnden Personen und der Handlung ist sehr realitätsnah. Es kommt natürlich auch immer auf das, das Subgenre des Krimis an. Und jetzt mein neuestes Projekt ist zum Beispiel reine Fantasie. Das hat jetzt ganz, ganz wenig mit der Realität zu tun, sondern ist eher ein fantastischer Krimi in diese Richtung. Also normalerweise schreibe ich nichts über tatsächliche Verbrechen, sondern wirklich nur ausgedachte Verbrechen, aber mit realen, realistisch dargestellten Personen. Das Genre will ich jetzt auch mal verlassen.
0: Also wird es ein ganz, ganz neues Projekt?
1: Das ist jetzt mein allerneuestes Projekt und es ist auch an sich ungewöhnlich, dahingehend, dass ähm, wir etwas versuchen, weil es ist ein fantastischer Krimi mit... Seelenwanderungsaspekten. Das heißt, ein Seelenwanderer erlebt einen Kriminalfall im Körper eines anderen. Und das ist der Hintergrund. So ein Buch ist schwer bei Verlagen unterzubringen. Und deshalb versuchen wir was ganz Neues. Wir versuchen das über Crowdfunding zu finanzieren.
0: Und wo, sieht, wo kann man das finden?
1: Das findet man ganz leicht unter wubux.de Das heißt, wubux schreibt sich w-o-o BOO, KS, WuBooks und dort sind noch mehr solche Projekte, das ist ein neuer Verlag, der versucht im Vorfeld zu klären, gibt es genügend Leute, die sowas lesen würden. Das Problem bei der Sache ist einfach ein Buchprojekt, das kein Verlag will. Da gab es bisher nur die Möglichkeit, es als Self-Publisher auf eigene Rechnung herauszubringen. Hier stellt man fest vorher, gibt es vielleicht doch genügend Leute, die das Buch kaufen würden. Gibt es einen Und Markt, der das machen würde? Gibt es einen Markt dafür. Ja. Und die Leute sagen, jawohl, ich kaufe das Buch, wenn es geschrieben wird. Ich bezahle es, wenn es geschrieben wird. Und dann geben sie das Geld, das Geld wird verwahrt. Und erst dann, wenn genügend zusammen sind, dann wird das Geld an den Verlag überwiesen und die Leute, die bezahlt haben, bekommen das Buch.
0: Was ist euer Ziel und wie viel habt ihr schon?
1: Wir sind jetzt noch in der Vorbereitungsphase. Auch so ein Gespräch wie hier zählt zur Vorbereitung, um Leute auf das Projekt aufmerksam zu machen, um zu erklären, wie das funktioniert. Viele haben gesagt, nee, ich spende doch nicht für ein Buch. Nein, es sind keine Spenden, es ist eine Vorleistung, die dann darin gipfelt, dass man entweder ein Buch erhält oder aber sein Geld zurückbekommt. Die zwei Möglichkeiten gibt es nur. Und ich hoffe natürlich, dass die erste Möglichkeit greift. Und dann soll das, Anfang September, soll die sogenannte Geldsammelphase. Das klingt furchtbar. Crowdfunding-Phase klingt einfach besser, weil es ja. ist eine Art des Finanzierens von Unternehmungen, die es sonst schwer
0: hätten. Viel klingt aber besser, wenn es Englisch klingt. Ja, <lacht> Zumindest in Deutschland. Also es klingt wirklich
1: besser als Geldsammelphase, weil ja. das kommt immer wie Spenden und Geld sammeln. Ich sammle ja. kein Geld, ich will auch nichts gespendet Und du haben. bettelst auch nicht nach Geld? Nee, ich bettle auch nicht darum. Nee. Und äh, Es ist ein Experiment und es, es passt eigentlich zu dem, was ich mir mein ganzes Leben immer gesagt habe, viele haben mich für verrückt erklärt, als ich das jetzt angefangen habe und viele sind sehr skeptisch und ich habe gesagt, wenn ich es nicht probiere, dann darf ich mich hinterher nicht beschweren, dass nichts geklappt hat. Du
0: sagst immer wir, wer ist wir?
1: Wir Autoren, wir Autoren, es sind viele Autoren skeptisch und sagen, hm, hm, ob das was wird und ich kann es gar nicht verstehen. Was nee, nee, hat. mit
0: wir meine ich, wer macht das Projekt? Also das Projekt wird
1: betrieben von diesem neuen Verlag Wubux, der arbeitet zusammen mit der größten deutschen Crowdfunding-Plattform, die haben das Know-how, was dahinter steckt und in diesem Team sind also im Prinzip drei Parteien erstmal drin, das ist der Wubux-Verlag, das ist der Autor selbst und das ist ein Marketingberater, der ganz zufällig äh, der Alexander Stüsser ist, der hier bei Koblenz Hybrider auch arbeitet. <lacht> äh, ganz zufällig, das ist zu, reiner Zufall. Aber ja. äh, so sieht das aus. Das ist das Team, äh, das jetzt versucht, das Ganze auf die Beine zu stellen und zu einem Erfolg zu führen. Und nur Versuch macht klug.
0: Ich hoffe, das wird auch ein Erfolg.
1: Ich hoffe es auch, ja. Das wäre schön. Aber wie gesagt, es, es ist ein Lebensmotto von mir, ja. das ich schon immer tatsächlich hatte. Und das Lebensmotto heißt, wer es nicht versucht, braucht sich hinterher nicht zu beschweren, dass er nichts erreicht. Man muss einfach auch mal gewillt sein, ein Risiko einzugehen. Es ist noch nicht mal ein großes Risiko. Nee. Äh, einfach mal was zu probieren und nicht bei allem von vornherein, zu fragen, hm, ob das auch klappt oder was ist, wenn es nicht klappt? Probieren, ausprobieren.
0: An meinem Tonfall in meinem vorher hat man schon gemerkt, dass ich eigentlich in Richtung Ende des Podcasts gehen wollte, mhm. ähm, aber eigentlich will ich noch weiter reden. Eigentlich mhm. will ich noch mehr Geschichten hören. Eigentlich will ich noch mehr äh, über Kriminalaufbahn <lacht> reden. Eigentlich will ich über ja. über diese klassischen Darstellungen deiner, äh, ja. sagen wir mal Kunst. Ja, ähm, hören. Aber wir müssen leider auch zum Ende des Podcasts kommen. Und, ähm, am Ende würde ich gerne aber trotzdem noch von dir wissen, ob du unserem Publikum noch was mitgeben möchtest. Ob du denen was Weg auf den Weg geben mhm. möchtest, was du... Ja. Es
1: gibt was ganz Klassisches. Ja, okay. Ja. ja, ich kann einen Satz mit auf den Weg geben, den ich auch noch ausführen muss. Niemals aufgeben. Okay. Niemals zu früh aufgeben. Ich habe in meinem, meiner Laufbahn, in meiner beruflichen Laufbahn, sowohl als Kriminalbeamter als auch als Schriftsteller, zu oft erlebt, dass Leute nach dem ersten Rückschlag einfach hingeschmissen haben und haben gesagt, das wird ja doch nichts. Und ich, wenn jemand glaubt, das wäre bei mir alles so linear vorangegangen, dass ich nur Erfolge gehabt habe, nur immer sofort das erreicht habe, was ich erreichen wollte, dann irrt er sich. »Ich habe auch Rückschläge erlitten. Ich bin nicht direkt dorthin versetzt worden, wo ich hin wollte.« dann habe ich mich weiter beworben und nochmal beworben und nochmal beworben und irgendwann hat es geklappt. Mein erstes Buch, was ich geschrieben habe, ist zerrissen worden von der Lektorin und viele hätten jetzt gesagt, na, dann hat es halt keinen Sinn, dann bin ich wohl nicht der Richtige. Genau. Und ich habe gesagt, nein, ich möchte das gerne und dann setze ich mich dran und versuche ein zweites. Und ich hätte auch noch ein drittes versucht, wenn das zweite dann eben kein Erfolg gewesen wäre. Dieses frühe Aufgeben ist das Schlimmste, was man machen kann. Beharrlichkeit, nur Beharrlichkeit führt zum Ziel und wer zu früh aufgibt, der erreicht es eben nie. Leider.
0: Das waren sehr wahre Schlussworte. Vielen Dank, dass du heute da gewesen bist. Gerne, es war mir ein Fest. Mir auch, glaub mir. Also ich habe äh, sehr interessante Geschichten hören dürfen. Ich bin auch sehr dankbar. Rum. Und äh, ihr könnt euch vorstellen, nach dem Podcast werde ich mir noch eine andere, einige andere Geschichten erinnern lassen. <lacht> ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ja, gerne. Ähm, und danke, dass du da gewesen bist.
1: Danke, dass ich hier sein durfte. Tschüss.